0: Hola, mi nombre es Brian Colín y el día de hoy vamos a hablar de un artículo de la revista de nutrición hospitalaria sobre un trabajo original, prevalencia del síndrome metabólico en jóvenes mexicanos, un análisis de sensibilidad sobre sus componentes. Por Miguel Murguía Romero, Rafael Jiménez Flores et al. Para hablar sobre este tema primero tenemos que partir de qué es la obesidad. Hoy en día es una epidemia a nivel mundial y es una de las consecuencias de esta alteración metabólica y de otras alteraciones asociadas también, como cuales como la dislipidemia, hipertensión, hiperglucemia, entre otras. Su evolución es la diabetes tipo 2 y también enfermedades cardiovasculares. Las últimas enfermedades son principales causas de muerte en México. Así es, precisamente el síndrome metabólico es una entidad propuesta como una herramienta para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular y también de la diabetes mellitus tipo 2. Estos hechos se unen al panorama de la alta prevalencia de obesidad y de diabetes en México, y considerando que estas enfermedades son crónicas, invitan a plantear la hipótesis de que uno o más componentes del de síndrome metabólico están presentes entre la población joven. La prevalencia de síndrome metabólico en jóvenes mexicanos de 17 a 24 años se ha estimado de un 15.8 lo que implica que cerca de 2.6 millones de jóvenes tienen síndrome metabólico. Como el síndrome metabólico es una entidad compleja, es decir, es una agregación de varios factores que en un conjunto se utilizan como un factor de riesgo para desarrollar accidentes cerebrovascular, es útil considerar la prevalencia de cada componente y también conocer el desempeño de cada uno de ellos, para así poder utilizarlos como un parámetro y clasificarlos, utilizando estadísticas y análisis de sensibilidad, para saber la especificidad, precisión, valor predictivo negativo y exactitud. Ya que tocamos estos temas, hay que definir que la sensibilidad si el objetivo es maximizar el número de participantes que portan síndrome metabólico, sin importar si el grupo se incluyen participantes con o sin, entonces la estadística apropiada para maximizar es la sensibilidad. En cuanto a la especificidad, si el objetivo es maximizar el número de participantes que no tienen síndrome metabólico, sin importar si en el grupo se incluyen participantes con, entonces la estadística apropiada para maximizar es la especificidad y en cuanto a la precisión si el objetivo es maximizar el número de participantes que portan el síndrome metabólico entonces se calcula el número de falsos positivos, es decir, los participantes del grupo sin síndrome metabólico, el estadístico apropiado para maximizar es el valor predictivo positivo o de precisión. El valor predictivo negativo entonces está dado si el objetivo es maximizar el número de participantes que no tienen síndrome metabólico, minimizando el número de falsos negativos. Es decir, aquellos participantes en el grupo con síndrome metabólico, entonces tienen el estadístico apropiado para maximizar el valor predictivo negativo. Por último, la precisión. Si el objetivo es maximizar el número de participantes correctamente clasificados, maximizando el número de verdaderos positivos, más verdaderos que negativos, entonces la estadística apropiada para maximizar será así la precisión. Los métodos utilizados para este estudio fueron los siguientes. Los participantes fueron estudiantes mexicanos de pregrado del primer grado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, también al norte del área metropolitana de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UASEM, en el este. Todos los jóvenes fueron invitados a participar en el proyecto y firmaron un consentimiento in informado. El proyecto estudió muestras de jóvenes de 17 a 24 años de forma anual de 2007 a 2014. Se consideraron en el análisis un total de 6.063 participantes, todos ellos percibieron como sanos. La edad promedio fue de 18.9 años, mujeres y 19.2 años en hombres. Con una estatura promedio de sí, unos 57 centímetros para las mujeres y unos 69 centímetros para hombres. Peso promedio de 59.5 kilogramos en mujeres y en hombres 70.5 kilogramos. Su índice de masa corporal promedio fue de 23.9 kg en mujeres y 24 kg en hombres. Se registró la historia clínica de cada uno de ellos, se tomaron muestras de sangre en ayunas y se analizaron con el grupo diagnóstico PROSA de la CB, Laboratorio de Referencia Internacional. Los datos antropométricos fueron analizados por personal. De salud, siguiendo la norma oficial mexicana NOM 008 SSA 3-2010, sea Secretaría de Salud de México. Los valores de presión arterial, diastólica y sistólica se utilizaron mediante mediciones replicadas, es decir, después de descansar en una posición sentada durante 5 minutos y determinar el nivel máximo de inflación. Luego se obtuvieron lecturas de presión arterial con un esfingomanómetro aneiroide estándar modelo D54. La altura y la circunferencia de la cintura se registraron con una precisión de 0.1 centímetros utilizando un estadiómetro de pared. La resistencia a la insulina se determinó mediante la evaluación del modelo de homeostasis, OMA y R, los puntos de corte para discriminar entre valores normales y alterados de la insulina se consideraron propuestos por jóvenes mexicanos. Los valores de la insulina se consideraron alterados cuando fueron mayores de 114.0 mil unidades por mililitro en mujeres y de 10.8 mil unidades por mililitro en hombres. El índice aterogénico IA se calculó como el colesterol total entre miligramos sobre decilitro dividido por el colesterol HDL miligramos por decilitro, los puntos de corte fueron para decidir un valor alterado de IA. Se determinaron como un valor presentil del 95% de los jóvenes de muestra sin valor alterado de los parámetros. No obstante, todos los participantes jóvenes que se percibieron a sí mismos como sanos, el 13.4% de ellos tienen síndrome metabólico y el 71% de ellos tiene al menos un parámetro alterado. Esto contrasta con otros estudios sobre el mismo tipo de población, es decir, en estudiantes universitarios de Ecuador una prevalencia del síndrome metabólico del 7.5% y en estudiantes de Estados Unidos con una prevalencia del síndrome metabólico del 6.8%. Además, la obesidad central y el colesterol HDL bajo en conjunto... Representan el 63% de los jóvenes con alteraciones de los parámetros del síndrome metabólico Es decir, el 90% de los jóvenes que presentaron alteraciones de los parámetros Sugiere como una estrategia pausible para la intervención para prevenir o revertir el síndrome metabólico Para inducir a los jóvenes a realizar actividad física Ya que se sabe que la actividad física mejora los niveles de HDL o modificar sus hábitos alimenticios así como incluir o incrementar la ingesta de verduras crudas. Finalmente, llegamos a la conclusión de que el síndrome metabólico es una entidad compleja que evoluciona desde la juventud y que podría ser un indicador de la prevalencia futura de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. En particular, para la población de jóvenes estudiantes mexicanos, la prevalencia de síndrome metabólico es de 13.4% y el 71% de ellos presentó al menos un parámetro alterado de los 5 considerados en definición utilizada. Se detectan diferencias por sexo para promedio de todos los componentes del síndrome metabólico en jóvenes sin alteraciones, por lo que apoyan la necesidad de diferenciar los puntos de corte por sexo. Si es necesario, tomar solo un parámetro como único predictor para el síndrome metabólico en la población mexicana joven con base en las estadísticas de análisis de sensibilidad por candidato.